0: дня. Вы
1: слушаете радио «Комсомольская правда». У нас только самые главные темы дня в студии Валентина Алфимов. Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Впервые оно оглашается в начале года. Как подчеркнул президент, это сделано, чтобы быстрее приступить к решению важных национальных задач. Особое внимание глава государства обратил вопросам демографии. Путин заявил, что сегодня Россия вступила в напряженный период.
2: Судьба России, ее историческая перспектива зависит от того, сколько нас будет. Зависит от того, сколько детей родится в российских семьях. Через год, через 5-10 лет, какими они вырастут, кем станут, что сделают для развития страны и какие ценности будут для них опорой в жизни. Сегодня у нас почти 147 миллионов человек. Но мы вступили в очень сложный демографический период. Его особенность в том, что благодаря мерам, которые мы приняли, начиная с середины 2000-х годов, нам удалось добиться положительных результатов демографии и даже в какой-то период выйти на естественный прирост населения. Потому и школьников у нас становится все больше. Но семьи-то сейчас создают малочисленные поколения 90-х годов. Число рождений вновь падает. Вот в чем напряженность демографического периода, через который проходит сегодня Россия. Такой ключевой показатель, как суммарный коэффициент рождаемости, то есть число Сло рождения, приходящихся на одну женщину, в 2019 году составил по предварительной оценке 1,5. Да, это примерно то же самое, что во многих европейских странах, но для нашей страны мало.
1: Президент отметил, что нужно увеличивать меры поддержки семей с детьми. Так программу материнского капитала продлят до 2026 года. Выплаты смогут получить уже при рождении, кстати, первого ребенка, подчеркивает Путин.
2: В 2006 году, также обращаясь с посланием к Федеральному собранию, помню, сказал так, теперь о главном, о любви. И предложил тогда программу материнского капитала. Ее главная цель, смысл, помочь семьям, принимающим решение о рождении второго ребенка. Сейчас эта программа рассчитана на период до 31 декабря 2021 года. Мы продлим эту программу. 31 декабря 2026 года. Но сегодня... Только этого уже недостаточно. Нам необходимо поддержать молодых людей, тех, кто начинает семейную жизнь и, уверен, мечтает одеть. В этой связи хотел бы предложить новые, дополнительные решения по материнскому капиталу, которые также должны вступить в силу с 1 января 2020 года. Уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объеме.
1: Также Путин считает необходимым предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет. По словам президента, их будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека.
2: По разным оценкам, порядка 70-80% семей с низкими доходами – это именно семьи с детьми. Часто даже, когда работают не один, а оба родителя, доход такой семьи очень скромный. Какие решения мы уже приняли? С января текущего года семьи, чьи доходы не превышают двух прожиточных минимумов на человека, будут получать ежемесячные выплаты на первых и вторых детей. Причем не до полутора лет, как это было ранее, а до трех. Размер выплаты зависит от прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе. В среднем по стране это более 11 тысяч рублей на одного ребенка в месяц. Еще раз хочу сказать, в среднем это зависит от региона. Кроме того, при поддержке федерального бюджета начались выплаты на третьего или последующих детей в 75 субъектах федерации. Теперь включая все регионы Урала, Сибири и Дальнего Востока. Все это существенная поддержка.
1: Путин призвал банки активнее включаться в реализацию программы льготной ипотеки молодым семьям.
2: Мы уже приняли решение, что при рождении третьего ребенка государство гасит за семью 450 тысяч рублей ее ипотечного кредита. То есть в целом целом семья с тремя детьми сможет при помощи государства вложить в решение своей жилищной проблемы свыше 1 миллиона рублей. Для целого ряда регионов, городов, даже областных центров это почти половина стоимости квартиры или дома. Напомню также, что льготную ставку ипотечного 6% годовых для семей с двумя и более детьми мы распространили на весь срок кредита. В результате число тех, кто воспользовался такой мерой поддержки, возросло почти в 10 раз сразу. А на дальнем востоке запущена социальная программа для молодых семей. Ипотека поставки 2%. Прошу банки не только с госучастием а активнее включаться в ее реализацию.
1: А еще Владимир Путин во время послания Федеральному собранию раскритиковал глав регионов. За что? За нехватку яслей для школьников. Для дошкольников.
2: Важнейший, чувствительный вопрос – возможность устроить ребенка в Ясли. Мы выделили средства из федерального бюджета, чтобы помочь регионам до конца 2021 года создать 255 тысяч новых мест в Ясли. Однако за 2018-2019 годы вместо 90 тысяч таких мест создано всего 78. Из них реально могут быть предоставлены малышам 37,5 тысяч. На остальные до сих пор не получат. Образовательные лицензии. Значит, такие, если не готовы принять детей. Уважаемые главы субъекта федерации, дорогие мои коллеги, ну нельзя так работать. Но ну, вы чего? Это значит, что мы создали 77,7 тысяч. Да и то не в полноценном режиме, имея в виду, что половина из них не может работать. А к 2021 году нужно создать 177,3, я вас прошу сделать все. Хотя это уже очень сложно. Но тем не менее, это нужно сделать. Нужно, наверное, этот пробел.
1: Президент затронул и тему образования. Он предложил с 1 сентября доплачивать классным руководителям не меньше 5000 рублей из федерального бюджета. При этом действующие выплаты будут сохранены. Также Путин заявил, что всем младшим школьникам необходимо предоставить бесплатное питание в учебных учреждениях.
2: Предлагаю обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с 1 по 4 класса. Не буду скрывать, у нас большие дискуссии шли на этот счет. Но говорят о том, что это не очень справедливо. Что и люди с приличными доходами, и с маленькими доходами будут получать одинаковую поддержку от государства. В этом, конечно, есть логика, это правда. Но есть логика тоже и характерная для нашего общества. Все должны себя чувствовать в равных условиях.
1: Во время послания Владимир Путин призвал увеличить количество бюджетных мест в вузах. Он добавил, что особое внимание нужно уделить университетам в регионах.
2: В ближайшие годы число выпускников школ будет расти. С учетом этого нам важно сохранить равную справедливую доступность бесплатного очного высшего образования. В этой связи предлагаю ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах. Причем, и вот что я сейчас скажу дальше, это чрезвычайно важно. В приоритетном порядке отдавать эти места именно в региональные вузы. Именно в те территории, где сегодня не хватает врачей, педагогов, инженеров. Естественно, необходимо не просто увеличивать цифры приема, а серьезно с участием бизнеса, работодателей, заняться развитием университетов и вузов в регионах, включая укрепление их учебной, исследовательской и социальной инфраструктуры, чтобы студенты могли получать современные знания, начать успешную карьеру на своей малой родине.
1: Глава счетной палаты Алексей Кудрин после выступления президента сообщил, что на реализацию мер, обозначенных в послании Федеральному собранию, понадобятся сотни миллиардов рублей.
0: самое дорогое послание президента. Счет э,
2: вот этих расходов э, предварительно, очень грубо оценивается от 400 до 500 миллиардов рублей. Это примерно 0,4, 0,5 или
0: чуть меньше процентов рублей.
1: Аналогичные цифры назвал и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
0: Противоположные взгляды. Оппозиции, я считаю, героя. Твою право считаю. Да. Тина, что ты несешь? Ну а как? Смеёшься? Максим,
1: я не смеюсь, но просто нельзя так говорить, себя послушай.
0: Разные точки зрения. Призывы надо выходить и устраивать у Майта это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет? О, нет, решили туда просто устраивать. Личный взгляд на главные проблемы. Ты не!
1: Вы слушаете радио Комсомольская Правда в студии Валентина Алфимов. Владимир Путин не видит необходимости в новой конституции. Об этом президент заявил во время своего федерального во время своего послания федеральному собранию. При этом глава государства отметил, что в главном документе страны можно сделать некоторые изменения.
2: И сегодня ряд политических общественных обвинений ставит вопрос о принятии новой Конституции. Сразу же хочу ответить: считаю, что такой необходимости нет. Вместе с тем, высказывания на тему изменения Конституции уже прозвучали и полагаю, возможным обозначить здесь и свою позицию, вынести на обсуждение ряд конституционных поправок, которые считаю вполне обоснованными и важными для дальнейшего развития России, как правового социального государства, в котором высшей ценностью являются свободы и права граждан, достоинство человека его благополучие.
1: Путин отметил, что нужно устранить разрыв между государственными и муниципальными органами власти. Также, по словам президента, МРОД, то есть минимальный размер оплаты труда, не может быть ниже прожиточного минимума. И это тоже необходимо закрепить в Конституции.
2: Считаю необходимым закрепить в Конституции принципы единой системы публичной власти. Выстроить эффективные взаимодействия между государственными и муниципальными органами. При этом полномочия и реальные возможности местного самоуправления, самого близкого к людям уровня власти, могут и должны быть расширены и укреплены. Считаю необходимым прямо закрепить в Конституции норму о том, что минимальный размер оплаты труда в России не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного населения. У нас это в законе есть. Надо закрепить это в Конституции. Закрепить в основном в законе принципы достойного пенсионного обеспечения. Имею в виду здесь и регулярную Индексацию пенсии. Четвертое. У каждого субъекта федерации есть свои особенности, проблемы, свой опыт. Все это безусловно надо учитывать. Считаю необходимым кардинально повысить роль губернаторов в выработке и принятии решений на федеральном уровне.
1: По мнению Путина за главы государства должны остаться основные полномочия, но утверждать всех руководителей силовых ведомств президент сможет только при консультации с Советом Федерации.
2: Россия должна оставаться сильной президентской республикой. Поэтому за президентом, безусловно, должно сохраняться право определять задачи и приоритеты деятельности правительства, как и право отстранять от должности председателя правительства, его замов и федеральных министров в случае ненадлежащего исполнения обязанностей или в связи с утратой доверия. Также за президентом должно оставаться прямое руководство вооруженными силами и всей правоохранительной системой.
1: Глава государства также напомнил об обсуждениях конституционного положения, что одно и то же лицо не должно занимать должность президента больше двух сроков подряд. Путин не считает этот вопрос принципиальным, но согласен с этим. При этом он добавил, что нужно ужесточить требования к претендентам на пост президента.
2: Еще более жесткие требования должны предъявляться к лицам, претендующим на должность президента Российской Федерации. Предлагаю здесь закрепить требования о постоянном проживании на территории России не менее 25 лет, а также отсутствие иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве. Причем не только на момент участия в выборах, но и когда бы это ни было ранее. В нашем обществе обсуждается конституционное положение о том, что одно и то же лицо не должно занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд. Не считаю, что этот вопрос принципиальным, но согласен с этим.
1: Руководителям федеральных органов власти, депутатам, судьям и главам субъекта федерации должно быть на конституционном уровне запрещено иметь иностранное гражданство, вид на жительство, либо иной документ, который позволяет постоянно проживать на территории другого государства, заявил Владимир Путин. А еще президент предложил изменить роль парламента. Госдума должна получить право утверждать председателя правительства, чью кандидатуру предлагает глава государства. Также Нижняя палата парламента сможет утверждать всех вице-премьеров и министров. Президент после этого лишится права отклонять утвержденных Госдумой глав министерств и будет обязан их утвердить. Первый зампред комитета Совет Федерации по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества Алексей Александров отметил, что ключевым изменением будет выбор министров и вице-премьеров
0: вот это будут утверждать премьеры по представлению президента, только не согласовывать и назначать, и самое главное, министров, и вице-премьеров. Вот самое главное новелла в том, что это будут вице-премьеры и министры. То есть они тоже будут утверждаться в Государственной Думе. Таким образом их подотчетность в Государственной Думе будет на более высоком уровне. Сейчас уже комиссия создается, надо сформулировать сейчас все эти предложения в одном пакете. Предложить, принять. После этого будет уже дальнейшая история. Это интересное Предложения, они более демократичные. Это усиливается роль парламента в стране, в чем очень мы все нуждаемся. Также же, как и Совета Федерации будут увеличены полномочия
1: Председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью Арте отметил, что правительство способно выполнить все поставленные задачи, указанные в послании Путина.
0: Если мы будем работать, реально выполнить все то, что говорит президент. Предыдущее послание выполнено на 81%. Это выше, чем э, предыдущие показатели.
1: Но все равно мы считаем это недостаточно и критикуем себя, и себя спрашиваем, и говорим о том, что правительство вместе с нами не так эффективно работало. Это послание нам нужно просто не откладывая ни в какие-то долгие ящики, уже начинать реализовывать сегодня. Владимир Путин во время послания Федеральному собранию, обсуждая возможные изменения в Конституции, заявил, что по всему пакету предложенных поправок нужно провести голосование граждан.
2: Поправки, которые нам предстоит обсуждать, не затрагивают фундаментальных основ Конституции, а значит, могут быть утверждены парламентом в рамках действующей процедуры действующего закона через принятие соответствующих конституционных законов. Вместе с тем, учитывая, что предложенные инновации касаются существенных изменений политической системы, деятельности исполнительной, законодательной, судебной власти, считаю необходимым провести голосование граждан страны по всему пакету предложенных поправок в Конституцию Российской Федерации. Все в конечном счете решают люди. И сегодня, и в будущем, и в выборе стратегии развития страны, и повседневных вопросах жизни в каждом регионе, городе, поселке, сильную, благополучность лучную, современную Россию мы сможем построить только на основе безусловного уважения к мнению людей, к мнению народа.
1: Заместитель председателя Центра сберкома Николай Булаев заявил, что ЦИК готов к проведению голосования граждан по поправкам в Конституцию, если такое решение будет соответствующим образом оформлено.
0: Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Делягин и Никита Кричевский. В эфире радио «Комсомольская правда». Час экономики. По будням в 5 вечера. Темы дня.
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Валентин Алфимов. Ожидаемая продолжительность жизни в нашей стране впервые превысила 73 года, как отметил Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. на это, Это на 8 лет больше по сравнению с 2000 годом.
2: Уважаемые коллеги... В прошлом году впервые в истории ожидаемая продолжительность жизни в России превысила 73 года, на 8 лет больше, чем в 2000 году. Это результат социальных, экономических изменений в стране, развития массового спорта, продвижения ценностей здорового образа жизни. И, конечно, значимый вклад здесь принадлежит всей системе здравоохранения. Уровень младенческой смертности в России достиг исторического минимума. Этот показатель у нас лучше, чем даже время. Европейских стран.
1: Несмотря на улучшение в сфере здравоохранения, эту сферу еще есть за что критиковать, подчеркивает Путин
2: прекрасно осведомлен о том, что общество во многих развитых государствах весьма критически оценивает состояние своих национальных систем здравоохранения. Как бы она ни смотрелась отсюда, нас хорошо выстроены. Тем не менее, то, что нам удалось сделать в сфере здравоохранения, показывает, что если мы ставим перед собой определенные цели, то способны добиваться результатов. Однако, повторю, о здравоохранении люди судят конечно же не по цифрам и не по показателям. Человека, который вынужден ехать за десятки километров в поликлинику, тратить целый день в очереди или неделями ждать приема узкого специалиста, мало интересует, насколько выросла средняя продолжительность жизни в стране. Он думает о своей жизни, это понятно, о своем здоровье, о том, как безо всяких препятствий получить качественную и своевременную медицинскую помощь.
1: Президент потребовал сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения, так как именно за первичной медико-санитарной помощью люди обращаются чаще всего. Глава государства сообщил, что на реализацию программы выделили больше 500 миллиардов рублей.
2: Также с 1 июля будут запущены программы модернизации первичного звена здравоохранения. Предстоит отремонтировать и оборудовать новой техникой поликлиники, районные больницы, станции скорой помощи во всех регионах страны. На решение этих задач мы дополнительно выделили 550 миллиардов рублей. Более 90% это федеральные ресурсы. В свою очередь прошу субъекты федерации найти резервы и вплотную заняться решением жилищных проблем врачей и фельдшерах, особенно в селах, поселках, малых городах, использовать для этого все механизмы, в том числе служебное жилье, поддержку индивидуального жилищного строительства.
1: Президент анонсировал переход в этом году на новую систему оплаты труда для сотрудников сферы здравоохранения. По его словам, она будет основана на едином для всей страны перечне надбавок и компенсаций. Путин также потребовал от правительства в кратчайшие сроки отладить работу по доставке больным специализированных иностранных препаратов, которые пока не имеют официального разрешения. По его словам, ситуации с перебоями в поставках жизненно важных лекарств в российские регионы не должны повторяться в будущем. В ходе послания Федеральному собранию президент отметил важность работы над улучшением инвестклимата в стране. В числе мер, которые помогут увеличить инвестиции, Владимир Путин назвал реформирование надзорно-контрольной системы за бизнесом. Ну и также он заявил о необходимости убрать размытую норму в части экономических составов
2: завершить реформу контрольно-надзорной деятельности, тем самым сделать работу бизнеса удобнее и проще. Уже внес в Думу и прошу поддержать поправки, которые убирают размытые нормы уголовного законодательства в части так называемых экономических составов. Так, предприниматели неоднократно обращали внимание на 210-ю статью УК, по которой любая компания, чьи руководители нарушили закон, могла квалифицироваться как организованное преступное сообщество. А значит, практически все сотрудники Сотрудники подпадали под статью, устанавливались при этом более строгие меры пресечения и наказания. Правоохранители и органы впредь будут обязаны доказать, что организация, компания изначально умышленно создавалась под незаконные цели. Мы сформировали такие объемы резервов, которые гарантируют нам устойчивость и безопасность. И значит, можем вкладывать дополнительные доходы в развитие, в национальную экономику. Приоритетом должны стать окупаемые проекты, которые снимают инфраструктурные ограничения. Для территорий. Это в том числе автомобильные обходы крупных городов, магистрали между областными центрами, выходы на федеральные автотрассы. Такие проекты обязательно потянут за собой рост малого бизнеса, туризма, социальной активности в регионах и на местах.
1: В прошлом году Владимир Путин также говорил о необходимости разбюрократить бизнес и прекратить его кошмарить. Но, несмотря на то, что большая часть послания была посвящена социальным вопросам, немного времени Владимир Путин уделил международной политике. Российский лидер предложил ядерным державам начать диалог для снижения угроз глобальной войны.
2: Мы видим, как непредсказуемо, неуправляемо развиваются события в мире. Что происходит на Ближнем Востоке, в Северной Африке, ну буквально вот в последние недели, да и в последние дни. Как региональные конфликты могут стремительно перерастать в угрозы для всего международного сообщества. Убежден, серьезный и прямой разговор об основах принципах стабильного миропорядка, о тех острейших проблемах, с которыми сталкивается человечество, безусловно, назрел. Надо проявить политическую волю, мудрость, Мужество. Время требует осознания нашей общей ответственности и реальных действий. Подать пример должны страны основательницы Организации Объединенных Наций. Именно пять ядерных держав несут особую ответственность за сохранение и устойчивое развитие человечества. Пять наций должны прежде всего начать смер по устранению предпосылок для глобальной войны. Выработать обновленные подходы к обеспечению стабильности на планете, которые бы в полной мере учитывали политические, экономические военные аспекты современных международных отношений.
1: Путин также отметил, что Россия своевременно приняла все меры, необходимые для защиты государства.
2: Россия открыта для укрепления сотрудничества со всеми заинтересованными партнерами. Мы никому не угрожаем и не стремимся навязывать свою волю. При этом всех могу заверить. Наши шаги по укреплению национальной безопасности были сделаны своевременно и в достаточном объеме. Впервые, хочу это подчеркнуть, впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия, включая и советский период, и новейшее время, мы никого не догоняем. А наоборот, другим ведущим государствам мира еще только предстоит создать оружие, которым уже обладает Россия. Аналитика. Владимир Путин приехал в Японию на саммит Большой Экономика. Покупательная
0: способность тех денег, которые... Вы... Аналитика. Что происходит правильно, а что происходит Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подбиками. Музыка. Всем привет, вы слушаете мир музыки. Радио «Комсомольская правда». Слушает вся страна. <музыка> Темы дня. Темы дня. Вы
1: слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Валентина Алфимов. Во время послания Федеральному собранию Владимир Путин уделил внимание информационным технологиям. Президент предложил подготовить и реализовать проект «Доступный интернет» и потребовал обеспечить бесплатный доступ к отечественным интернет-сервисам.
2: Повседневной жизненной необходимостью для людей стал сегодня и интернет. Причем Россия одна из немногих стран в мире, где есть свои социальные сети, мессенджеры, почтовые и поисковые системы, другие национальные ресурсы. В этой связи предлагаю подготовить и реализовать проект «Доступный интернет». По всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам. В этом случае людям не придется платить за саму услугу связи, за интернет-трафик. Высокая доступность интернета должна Должна стать конкурентным преимуществом России и наших граждан. Создать широкое пространство для образования и творчества, для общения, для реализации социальных и культурных проектов. И, конечно, это новые возможности для участия людей в жизни страны.
1: Интернет-омбудсмен Дмитрий Маренчев предполагает, что бесплатными будут не все отечественные сервисы, а только социально значимые.
0: Я сильно сомневаюсь, что Путин имел в виду изменение конкурентной среды таким вот достаточно радикальным, однобойким способом в пользу отечественных компаний, как бы он их не любил. Здесь речь идет скорее о социально значимых сервисах, которые являются такими точками контакта, Гражданина и государства, где происходит, собственно говоря, представление государственных услуг для граждан. Это вот правильно говорить. Налоговые сервисы, это госуслуги.ру, это сервисы муниципалитетов могут быть, поликлиники, ЖКХ. Вот ровно то, что влияет на жизнеобеспечение и социальное такое взаимодействие гражданского общества.
1: Путин отметил, что нужно создать собственные технологии и стандарты по тем направлениям, которые определяют будущее, генетика, цифровые технологии и так далее. По словам президента, это стимул для молодых талантливых людей идти в науку. Он призвал ускорить рассмотрение технологического законодательного пакета. Нужно наладить современное регулирование оборота больших данных. Путин заключил, что у технологического предпринимателя должно быть право на риск. Нужно создать такие правовые финансовые условия, чтобы как можно больше стартапов могли стать сильными компаниями. Владимир Путин не обошел в своем послании страной и проблему экологии. Президент заявил, что в России нужно сформировать систему экологического мониторинга
2: нам предстоит отработать и внедрить систему мониторинга качества воздуха. В дальнейшем распространить такой контроль на всю страну. Причем не только за состоянием воздуха, но и воды, и почвы. То есть сформировать полноценную систему экологического мониторинга.
1: Депутат Государственной Думы Владимир Бурматов отметил, что до мая этого года предприятие уже получит квоты на выбросы.
0: Президент поблагодарил за работу над законом о сводных расчетах. Это закон инициировала, который как раз Челябинская область, это была наша инициатива. Она пришла из нашего региона в 2016 году. В прошлом году мы этот закон приняли, сегодня он работает и до 1 мая... Текущего года должны как раз завершиться, в том числе на территории нашего региона, те самые сводные расчеты, после чего предприятиям будут выданы квоты, выше которых выбросы быть не могут. Это будет еще один серьезный шаг в качество окружающей среды в нашем регионе.
1: Ну а со следующего года необходимо перейти на расширенную ответственность производитель, коротко означающую «загрязнитель платит», заявил Владимир Путин.
2: До конца года не менее 80 из 300 крупнейших предприятий должны перейти на так называемые наилучшие и доступные технологии. Получить комплексные экологические разрешения, что означает последовательное сокращение вредных выбросов. В настоящее время выдано 16 таких разрешений. Но в целом работа идет по плану. Ни в коем случае нельзя допускать здесь сбоев. Нужно кардинально снизить объем отходов, поступающих на полигоны. Внедрять раздельный сбор мусора. В целом переходить на экономику зампределения. Цикла. И уже с 2021 года начать применение механизма так называемой расширенной ответственности производителей, когда производители и, импор- и импортеры товаров и упаковок несут расходы по их утилизации. Если сказать просто, загрязнитель платит.
1: Президент подчеркнул, что компании обязаны помнить о своей социальной и, эк- и экологической ответственности.